1: Buenos días, una semana más amigos oyentes de Radio María, aquí estamos de nuevo para escuchar la voz del Papa, para dejarnos guiar por el sucesor del apóstol San Pedro y vivir así esa comunión eclesial que es la que Jesús desea para todos sus discípulos. Lo hacemos en vísperas del comienzo de la cuaresma, por lo tanto, más unidos si cabe entre nosotros y con el Papa en ese itinerario hacia la Pascua. También lo hacemos con la mirada y el corazón puestos en el Dios de la paz, para que conceda el don de la paz en Ucrania y en todo el mundo. El Papa Francisco nos ha exhortado a redoblar nuestra oración por la paz y ha hecho ese importante llamamiento a dedicar la jornada de mañana, miércoles de ceniza, a la oración y el ayuno con esta intención. Y no solo eso, sino que él mismo está haciendo lo posible por contribuir... ...a la pacificación de esta parte del mundo tan cercana a nosotros. Aunque cualquier guerra, por lejana que fuera, nos tendría que doler igual. La diplomacia vaticana está haciendo todos los esfuerzos por mediar en este conflicto... ...y el mismo Papa se personó el otro día en la embajada rusa ante la Santa Sede... ...para manifestar el cese de la invasión de ese país que está causando tanto daño... ...tanta muerte y destrucción. Por lo tanto, no olvidemos mañana de sumarnos cada uno de nosotros a esa jornada de ayuno y oración, comienzo de la cuaresma, por la intención especial de la paz en Ucrania que el Papa nos ha pedido. En nuestro programa de hoy comenzaremos conociendo la enseñanza del Santo Padre que nos ofreció en su última audiencia general, ...con el comienzo de un nuevo ciclo de catequesis... ...centradas en el tema del valor y significado de la vejez. Después también subrayaremos las principales ideas... ...del comentario del Papa Francisco al Evangelio del domingo pasado... ...que hizo en el marco del Ángelus Dominical... ...dirigido en la Plaza de San Pedro. Y por último haremos un resumen del mensaje del Santo Padre... ...para esta Cuaresma 2022. Un mensaje que se centra en el versículo de la Carta a los Gálatas... ...que dice... No nos cansemos de hacer el bien, que si no desfallecemos cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Todo muy interesante y formativo, pero antes comencemos como habitualmente hacemos rezando por el Papa como él nos pide y lo hacemos a través de la siguiente oración.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: La semana pasada comenzó el Papa un nuevo ciclo de catequesis en el marco de la Audiencia General, cada semana los miércoles. Un tema muy llamativo, original y también urgente, que es el sentido y valor de la vejez. Uno puede pensar que un tema de catequesis en principio ha de ir referido a algún misterio de la fe, a alguna cuestión moral o a algún aspecto litúrgico o sacramental, pero no es así. Toda catequesis es en realidad una iluminación a la luz, claro está, de la fe cristiana de toda la vida, especialmente la vida humana, vida creada y redimida por Dios y destinada a la eternidad con Él. Y así los papas han tratado temas muy diversos, siempre en sus catequesis. Recordemos, por ejemplo, eh, referidas a la esencia del ser humano, las famosísimas catequesis sobre el cuerpo humano, la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, que han sido y siguen siendo tremendamente luminosas para la comprensión del amor humano, la relación entre los esposos, y que han dado lugar a movimientos e iniciativas que han renovado la vida de la Iglesia y de las familias y lo siguen haciendo de una manera creciente. Por ejemplo, estos exitosos cursos para matrimonios eh, en España denominados Proyecto de Amor Conyugal. Su inspiración son estas, precisamente las catequesis que cada miércoles San Juan Pablo II durante años dedicó a estos temas eh, de moral familiar. Bien, pues en esta línea de iluminar un aspecto fundamental de la vida humana quiere el Papa Francisco ofrecernos sus catequesis sobre la vejez. ¿Y por qué? Porque, como él mismo comienza diciendo, desde hace algunos decenios, esta edad de la vida concierne a un auténtico nuevo pueblo, que son los ancianos. Nunca hemos sido tan numerosos en la historia de la humanidad. Y él se incluye ahí, claro está, pues tiene 85 años. O sea que nos va a hablar también desde esa experiencia propia de la vejez. Pero es que además la urgencia de este tema se debe también al hecho de que nunca, como en estos días, como en nuestros días, los ancianos corren el riesgo de ser descartados. Nunca tan numerosos como ahora, nunca el riesgo como ahora de ser descartados, señalaba el Papa. Los ancianos son los que más han sufrido la pandemia y sus devastadoras consecuencias y eran la parte más débil y descuidada de la sociedad. No los mirábamos demasiado en vida y con todo esto ni siquiera los hemos visto morir, continuó diciendo el Santo Padre, a modo de denuncia profética. Y es hora, por tanto, de traerlos a la primera línea de nuestro pensamiento y reflexión catequética. Escuchamos sus palabras, con la traducción simultánea al español.
3: Junto a las migraciones, la vejez es una de las cuestiones más urgentes que la familia humana está llamada a afrontar en este tiempo. No se trata solo de un cambio cuantitativo, está en juego la unidad de las edades de la vida, es decir, el real punto de referencia para la comprensión y el aprecio de la vida humana en su totalidad. Nos preguntamos, ¿hay amistad, hay alianza entre las diferentes edades de la vida o prevalece en la separación y el descarte?
1: La intención final del Papa Francisco es contribuir a la comunión, a la unidad entre las distintas etapas de la vida, la niñez, la juventud, la edad madura y la vejez. Se trata de la unidad del ser humano, de la vida humana en su totalidad. Porque hay que preguntarnos, dijo el Papa, si hay amistad, alianza entre las diferentes edades de la vida o, por el contrario, prevalecen la separación y el descarte. Porque conforme a lo que vemos, sobre todo en Occidente, estamos más, creo, en esto segundo. Y así no puede haber progreso auténtico de la sociedad humana. Todos nos encontramos en un presente donde convivimos niños, jóvenes, adultos y ancianos. Todos compartimos la misma vida y hay un hecho indiscutible, sobre todo de nuevo en la cultura occidental, y es que la longevidad se ha masificado, mientras que la infancia, dice el Papa sí, está distribuida en pequeñas dosis. Es lo que se conoce con el nombre de invierno demográfico o pirámide invertida, es decir, un desequilibrio que tiene sus muchas consecuencias. Más que nada porque parece que la cultura dominante nos presenta como modelo único a ese joven guión adulto, o sea, a un individuo hecho a sí mismo que permanece siempre joven. Es decir, que se hace la ilusión de una juventud perenne y renuncia, por tanto, a pasar las páginas de la vida, despreciando así la ancianidad. El hombre de hoy vive convencido de tal modo que la juventud es el divino tesoro como se dice que esto le lleva a considerar la vejez como un vaciamiento, un declive triste, una falta de plenitud, una pérdida progresiva de la vida. Y esto es terrible, no solo para el anciano, eh, para el que ya es presente esta realidad, sino para el joven que sabe en el fondo que el tiempo pasa inexorablemente, que tendrá que terminar aceptando la vejez como otro divino tesoro más en la vida, no solo la juventud, porque si no aprendemos a vivirlo así, vamos a estar condenados a ser unos frustrados, unos fracasados. Además, exaltar la juventud como el único ideal humano ha sido, señaló el, muy sabiamente el Papa, una de las columnas que han sostenido los totalitarismos del siglo XX, que asoman también y con qué fuerza en el siglo XXI. Por tanto, nos encontramos ante una paradoja, que desde el Evangelio tenemos que resolver. Por un lado, ha aumentado mucho la esperanza de vida y se prolonga mucho más la tercera edad, ya que el que muere con 70 años se dice ahora eh, que era joven todavía, mientras que decir esto hace 40 o 50 años pues habría sonado más bien a, a una broma. ¿no? Y al mismo tiempo eh, se descarta o arrincona a los ancianos, cada vez más numerosos. O sea, que una paradoja total. Algo tiene que decir la Iglesia sobre esto, ¿verdad? Pues es lo que pretende el Papa, con este ciclo de catequesis que comenzó la semana pasada. Hemos de preguntarnos, continuó Francisco, si a esa prolongación de la longevidad ha correspondido proporcionalmente un crecimiento de calidad espiritual y de sentido comunitario y fraterno en la sociedad. Es como que para la tercera edad, que es también la tercera parte más o menos de toda la sociedad hubiera muchos planes de asistencia, planes de pensiones, pero no proyectos de asistencia. Entonces, ¿qué clase de cultura desarrollada, entre comillas, nos creemos que vivimos? ¿En la que la vejez tiene tan poca incidencia y es tan minusvalorada? Bien, pues el Papa propuso, a modo de introducción nada más, porque estas catequesis la verdad es que prometen ser tremendamente ricas y fecundas, Propuso, digo, un descubrimiento de la belleza de la vejez, como una acumulación de experiencia y sabiduría, de amor y de ternura, que es el mejor patrimonio para una sociedad, especialmente para los jóvenes. Un descubrimiento, además, de todo lo que los ancianos pueden proporcionar a los jóvenes y todo lo que los jóvenes necesitan del testimonio y ejemplo de los ancianos. Escuchamos de nuevo al Papa cómo expresó esta idea
3: la juventud es hermosa pero la eterna juventud es una alucinación muy peligrosa ser ancianos es muy importante y hermoso al igual que ser jóvenes recordémonos la alianza entre las generaciones que devuelve al ser humano todas las edades de la vida es nuestro don perdido lo tenemos que recobrar, lo tenemos que encontrar en esta cultura del descarte, en esta cultura de la productividad.
1: Y llegados a este punto de su catequesis, el Papa se basó en un versículo del libro del profeta Joel para extraer una serie de conclusiones propositivas. La frase bíblica es esta, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Es el capítulo 3, versículo 1 del libro de Joel. ¿Y qué quiere decir esto? Pues se puede interpretar así, enseñó el Papa. Cuando los ancianos resisten al Espíritu Santo enterrando en el pasado sus sueños, los jóvenes ya no logran ver las cosas que se deben hacer para abrir el futuro. Sin embargo, cuando los ancianos comunican sus sueños, los jóvenes ven bien lo que deben hacer. Son palabras textuales del Papa. Qué iluminador es esto, ¿verdad? Los ancianos son conocedores de los sueños cumplidos, o no cumplidos, y eh, tienen, por tanto, una experiencia que eh, no cuentan con ella los jóvenes. Estos son soñadores, por excelencia, claro que sí. Tienen esas visiones, como dice el profeta. O sea, esos sueños todavía por, por realizar. Pero necesitan a los ancianos, que les darán ese sentido de la realidad, de modo que puedan abrirse al futuro, con el tesoro de la experiencia de los mayores. Esta es una idea que ha expresado ya el Papa en otras ocasiones y que es sin duda la apuesta principal de estas catequesis, hacer ver la necesidad y urgencia del encuentro intergeneracional. Es decir, que los ancianos no renuncien a comunicar su tesoro a los jóvenes y que los jóvenes descubran que para realizar esos sueños a los que su ímpetu juvenil les impulsa necesitan la sabiduría y experiencia de los ancianos. ¿Cuánto ganaría la sociedad, verdad, si se ayudara a los jóvenes a que escucharan más a los ancianos, a que aprendan de ellos, los admiren más? Recuerdo, así lo digo entre paréntesis, por supuesto, dos películas de Disney que pueden ayudar mucho a los niños a valorar más la ancianidad. Eh, primero, aquella que se titula Up, o sea, UP, en inglés, UP, ¿no? y que cuenta la historia de un anciano viudo y un niño scout que, bueno, por casualidades de la vida se encuentran y juntos atraviesan una muy divertida aventura, donde el anciano es precisamente, o resulta precisamente un héroe. ¿no? Es algo muy hermoso ¿no? y muy extraño de ver ahora, digamos, en las películas eh, al uso. Y también eh, la película de Coco, una película también de Disney, para niños, y no solo para niños, también para mayores, que una película que dejando, sí, a, a un lado, pues una visión, pues muy superficial o pagana que pueda resultar de la vida después de la muerte, aunque ya es un logro que se hable de la vida después de la muerte, ¿verdad? Pues al margen de esto digo, la bisabuela del niño es también protagonista fundamental en el cumplimiento de los sueños de su bisnieto, ¿no? Bueno, pues dos películas, esta que se titula Up y la otra Coco, muy recomendables para que los niños puedan abrirse a esta idea que nos está transmitiendo el Papa de que se valore y se escuche mucho más la sabiduría de los ancianos. Bueno, esto he dicho entre paréntesis porque, lógicamente, el Papa no es que hablara en sus catequesis de estas películas para niños, es algo que he añadido yo. El Papa, lo que se sí hizo es, desde su propia ancianidad, eh, pidió eh, que los ancianos no se pierdan en la melancolía del pasado y piensen que ya no pueden aportar nada al presente, porque esto es totalmente falso. Las jóvenes generaciones tienen necesidad de ellos y su vejez está llamada a ser fecunda, comunicando sus sueños a los que todavía no han pasado por esa escuela de madurez que es eh, una vida larga. Escuchamos una vez más al Santo Padre desarrollando esta idea. La sabiduría del largo camino que
3: acompaña la vejez a su despedida debe ser vivida como un don de sentido de la vida, no consumida como inercia de la sobrevivencia. La vejez, si no es restituida a la dignidad de una vida humanamente digna, está destinada a cerrarse
4: en un abatimiento que
3: quita amor a todos. Este desafío de humanidad y de civilización requiere nuestro compromiso y la ayuda de Dios. Pidamos al Espíritu Santo, con estas catequesis sobre la vejez, quisiera animar a todos a invertir pensamientos y afectos en los dones que esta lleva consigo, y a las otras edades de la vida la vejez es un don para todas las edades de la vida es un don de madurez de sabiduría
4: la palabra de
3: Dios nos ayudará a discernir el sentido y el valor de la vejez el Espíritu Santo nos conceda también a nosotros los sueños y las visiones que necesitamos Y quisiera subrayar, como hemos escuchado en la profecía de Joel al inicio, que lo importante es que no solamente el anciano ocupe un lugar de sabiduría que tiene, de historia vivida en la sociedad, sino también exista un coloquio, un diálogo con los jóvenes los jóvenes tienen que dialogar con los jóvenes y los jóvenes con los ancianos y este puente será la transmisión de la sabiduría en la humanidad
1: el Papa concluyó citando al poeta argentino Francisco Luis Bernárdez en esta frase eh, tan significativa lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado una frase que corrobora precisamente lo que el Santo Padre quiso recalcarnos en toda la catequesis, que continuará en las siguientes semanas. Es decir, que todo lo hermoso que tiene una sociedad está en relación con las raíces de los ancianos. Bien, pues vamos a escuchar, para acabar esta sección sobre la catequesis del Papa, el resumen que de ella hizo en español el mismo Papa Francisco.
4: Queridos hermanos y hermanas, habiendo finalizado ya la catequesis sobre San José, hoy comenzamos con una serie de catequesis sobre el sentido y el valor de la vejez. Nunca antes en la historia de la humanidad ha habido tantos ancianos como hoy. Sin embargo, constatamos que la cultura dominante tiene como único modelo al adulto joven por lo que conviene preguntarse si existe una conexión o alianza entre las diversas etapas de la vida, o si más bien prevalece la separación y el descarte. Lamentablemente es común que en las así llamadas culturas desarrolladas, la vejez tenga poca relevancia, pues no es considerada como una edad que pueda ofrecer grandes cosas. La profecía de Joel, que dice sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes visiones, nos manifiesta que ha de existir una alianza entre las generaciones. Si los ancianos, los abuelos, se repliegan en su melancolía y renuncian a soñar, los jóvenes no podrán ver más allá de su smartphone. En cambio, los ancianos con recursos que solo los años de vida otorgan son llamados a comunicar sus sueños, para que a partir de ellos los jóvenes puedan ensanchar sus horizontes y tomar decisiones que abran caminos hacia el futuro.
1: El Papa Francisco aprovechó como de costumbre la cita con los fieles congregados en la Plaza de San Pedro, en el rezo del Ángelus, para compartir con todos algunas reflexiones en torno al Evangelio, del que ha sido el octavo domingo del tiempo ordinario, antes de ayer. Recordémoslo, el pasaje en que Jesús nos habla de la paja en el ojo del hermano y la viga en el nuestro, así como de que de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, explicó el Papa, Jesús con este Evangelio quiere que examinemos nuestra mirada y también nuestro hablar, nuestras palabras. En primer lugar, nuestra mirada. Esa imagen de la paja en el ojo del hermano que todos tenemos experiencia de mirar primero, examinarla y juzgarla bien antes de mirarnos a nosotros mismos. En esa mirada siempre atenta a descubrir los defectos de los demás mientras eh, que no presta atención a los propios defectos. Es la actitud, dijo Francisco, de culpar a los demás y justificarnos nosotros. Y esto es habitualísimo, por desgracia. Nos lamentamos de las cosas que no funcionan en la sociedad, en la Iglesia o en el mundo, pero no nos cuestionamos hacia nosotros mismos y no nos comprometemos en primer lugar a cambiar nosotros. El Papa nos enseñó que cada cambio positivo debe comenzar por nosotros mismos. De lo contrario, no hay cambios. Si no somos críticos con nosotros mismos, seremos ciegos y de este modo no podemos guiar a los demás, nos recuerda Jesús. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Conclusión, según el Papa, el Señor nos invita a limpiar nuestra mirada. Porque si no reconocemos nuestros defectos, tenderemos siempre a exagerar los de los demás. En cambio, si reconocemos nuestros defectos y miserias, se abre para nosotros la puerta de la misericordia. Solo después de mirarnos primero nosotros en nuestro interior, Jesús nos invita a mirar a los demás. Pero atención, mirar a los demás como Él lo hace, como mira Él. Este es el secreto, dijo el Santo Padre, mirar a los demás como Dios les mira. Porque Dios no ve en nosotros males irremediables, sino que cuando ve nuestros males ya nos está ofreciendo el remedio para acabar con ellos. Dios nos ofrece una óptica distinta a la que nosotros tenemos, ya que no se concentra sobre nuestros errores, sino que ve a hijos que se equivocan. Dios distingue siempre a la persona de sus errores, dijo el Papa. Salva siempre a la persona, cree siempre en la persona y está siempre dispuesto a perdonar los errores. Y nos invita a hacer nosotros lo mismo, no buscar en los demás el mal sino el bien. Algunas personas podrían no entender bien eso de que el Papa habla de errores y no de pecados. Está claro que esos errores son pecados cuando los cometemos conscientemente, movidos por el egoísmo y la falta de amor hacia Dios y hacia los demás. Pero eso no quita la expresión inversa también, que es lo que el Papa quiso subrayar, que todo pecado es un error. Y como de lo que estaba hablando es de no juzgar a los demás, sino tener una mirada limpia como la de Jesús, que en la cruz dijo, perdónales porque no saben lo que hacen, por eso el papá usa en este caso la palabra errores humanos. Y además de nuestra mirada, el Evangelio del domingo nos invitaba también a repasar nuestro modo de hablar. El Señor explica que de la abundancia del corazón habla la boca. Y es verdad por el modo de hablar de alguien se manifiesta lo que hay en su corazón. Las palabras que usamos dicen eh, la persona que somos. El Papa se detuvo en esta idea porque muchas veces dijo prestamos poca atención a nuestras palabras y las empleamos de modo eh, demasiado superficial. Nos olvidamos que las palabras tienen un peso, una gran carga positiva o negativa, según las usemos. Con las palabras podemos bendecir a Dios... Y a los demás, pero también, lamentablemente, con la lengua eh, podemos alimentar eh, prejuicios, eh, trazar barreras o agredir, incluso destruir a los hermanos. «Las murmuraciones hieren y las calumnias pueden ser más cortantes que un cuchillo», dijo claramente el Santo Padre. Y señaló que hoy en día, especialmente en el mundo digital, las palabras corren demasiado rápidas y abundantes. Y muchas veces van cargadas de rabia y agresividad, alimentan las falsas noticias y aprovechan los miedos colectivos para propagar ideas distorsionadas. O sea que hablamos a través de las palabras escritas, tecleadas en la pantalla del móvil o a través del teclado del ordenador. Palabras que usamos en las redes sociales, aunque los mensajes de algunas de ellas, como Twitter tengan limitados el número de caracteres, esas pocas palabras pueden herir mucho o construir mucho, depende de cómo las usemos. Por eso el Papa, haciendo uso de una frase de un escritor y filósofo, dijo que abusar de la palabra equivale a despreciar el ser humano. Y así Francisco nos invitó a preguntarnos qué tipo de palabras usamos corrientemente. Palabras que expresan compasión, respeto, sacrificio, cercanía, compasión o más bien palabras con las que buscamos quedar bien con los demás. Y además del contenido y la finalidad de las palabras, el modo de decirlas o el momento justo o inapropiado. ¿Hablamos con mansedumbre? Se preguntó el Papa. ¿O contaminamos el mundo esparciendo veneno, criticando, lamentándonos? El Santo Padre terminó su reflexión evangélica pidiendo a la Virgen María, Madre del Silencio y de la Palabra, al mismo tiempo, que nos ayude a purificar nuestra mirada y nuestro modo de hablar. Y después del Angelus, como no podía ser de otra manera, hizo eh, referencia a la gran tragedia que estamos viviendo desde hace ya casi una semana. La guerra en el corazón de Europa, en Ucrania... El Santo Padre hizo un llamamiento a todos los cristianos a hacer este miércoles, 2 de marzo, miércoles de ceniza, una jornada de oración y ayuno por el fin de la guerra. Es ya de por sí el miércoles de ceniza, junto al viernes santo, uno de los dos días de ayuno establecidos oficialmente por la Iglesia. Pero este año estamos llamados por el Papa a hacer el ayuno acompañado de la oración por esta intención particular tan urgente. La paz tan amenazada ahora en todo el mundo por el conflicto bélico que se vive en Ucrania. Quien hace la guerra, sentenció el Santo Padre, olvida a la humanidad. No mira a las personas concretas, sino que pone delante todos los intereses del poder. Se confía a la lógica diabólica de las armas, que es la más lejana de la voluntad de Dios. Y se distancia de la gente común que quiere la paz. Y que en cada conflicto la gente común es eh, la verdadera víctima que paga con su piel la locura de la guerra. Fijémonos qué palabras tan duras del Papa que manifiestan la gravedad de lo que sucede. Los que se confían a la lógica diabólica de las armas. Lo más lejano a la voluntad de Dios por estar justificada solo por intereses de poder. Y finalmente, antes de los saludos finales, el Papa tuvo una palabra de recuerdo y agradecimiento por la beatificación este pasado sábado en Granada de otros dieciséis mártires del Señor durante la persecución religiosa en España en los años treinta del siglo pasado. Mártires en tierra granadinas, el padre Cayetano Jiménez y otros quince compañeros que dieron su vida por la fe en el inicio de la guerra civil española. ...entre junio y septiembre de 1936... ...y a los que el Papa pidió que nos ayuden a ser estímulo... ...para nuestra vida en estos tiempos de dificultad y confusión que vivimos. Pues bien, en este momento musical que ahora tenemos... ...antes de pasar a la siguiente parte de nuestro programa escuchamos esta canción que nos habla de paz, la famosísima oración Hazme instrumento de tu paz, que ahora escuchamos y rezamos con esta preciosa melodía.
5: verdad, donde hay tristeza,
0: ponga yo alegría, donde hay tinieblas, ponga yo la luz. La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Estamos a un día de comenzar el tiempo de cuaresma y es justo y necesario que eh, nos hagamos eco del mensaje del Papa para esta cuaresma 2022. Es un tiempo de preparación para el acontecimiento litúrgico más grande del año un camino hacia la Pascua, un camino que hacemos todos juntos en esa dimensión personal y comunitaria que tiene la cuaresma, ir unidos buscando una misma línea guía. Y para ello el Papa nos ofrece cada año su mensaje. Estos mensajes de cuaresma eh, que no solo el Papa Francisco, sino por supuesto mucho antes los papas anteriores, sus antecesores, siempre se inspiran en algún versículo de la Sagrada Escritura, en torno al cual el Papa quiere que vivamos la cuaresma. Este año está tomado de la Carta a los Gálatas, concretamente el capítulo 6, versículo nueve, que dice así, «No nos cansemos de hacer el bien, porque si no desfallecemos cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos». Vamos a tratar de resumir en unos minutos, en los minutos de programa que nos quedan, este mensaje cuaresmal del Papa Francisco. San Pablo usa la imagen de la siembra y la cosecha, que a Jesús tanto le gustaba, y nos habla de una oportunidad para sembrar el bien. La palabra griega que sirve en la Biblia para expresar ese tiempo propicio, ese tiempo de gracia, es kairos. Seguro que lo hemos oído más de una vez, ¿no? La palabra kairos. Así la cuaresma es un auténtico kairós, un tiempo favorable en el que Dios, a través de la Iglesia, nos invita a la conversión. Un tiempo para sembrar el bien, como dice el versículo bíblico del mensaje de este año. Sembrar el bien y compartir, cambiando así de mentalidad, ya que, dice el Papa, ¿cuántas veces buscamos la verdad y la belleza de nuestra vida por un camino equivocado, el de la posesión, el del acumular? La cuaresma es tiempo para cambiar de rumbo y sembrar el bien, como mejor preparación para la Pascua. Dios es el sembrador y la semilla su palabra, tal como Jesús nos enseña en su famosa parábola. Y nosotros estamos llamados en este tiempo de cuaresma a responder al don de Dios, acogiendo su palabra viva y eficaz. Nos recuerda el Santo Padre. Y convertirnos también de este modo en sembradores. El que siembra lo que espera es la cosecha, claro está. Y para eso hay que tener paciencia. Cosecharemos a su debido tiempo, nos dice nuestro versículo, lema de la cuaresma de este año. Pero es que el primer fruto del bien que sembramos, como advierte el Papa en su mensaje, está en nosotros mismos en primer lugar, ya que en Dios no se pierde ningún acto de amor, por pequeño que sea, no se pierde ninguno de nuestros cansancios generosos que pasamos por fidelidad al Evangelio. Cansancios generosos, qué expresión tan bonita, ¿no? La que utiliza el Papa y que la usó ya por primera vez en su exhortación Evangelii Gaudium. Y es que eh, una vida llena de obras es luminosa. Como decía San Juan de la Cruz, el amor ni cansa ni se cansa. Sembrar el bien para los demás nos libera de las estrechas lógicas del beneficio personal y da a nuestras acciones el amplio alcance de la gratuidad, introduciéndonos en el maravilloso horizonte de los benévolos designios de Dios, dice literalmente el Papa. La siembra es esa, precisamente, la de hacer todo el bien que podamos en esta vida. Y esto ya es un fruto maravilloso en nuestra vida y en la de los demás. No obstante, la siega más verdadera es la escatológica, señala el Santo Padre. El fruto completo de nuestra vida y nuestras acciones es el fruto para la vida eterna, como leemos en Juan 4.36. La esperanza que ponemos al sembrar no se reduce sólo a la cosecha de este mundo, sino que mira a Cristo resucitado, que es el que abre eh, todas nuestras buenas obras a esa eternidad gozosa con Él, que él mismo nos ha prometido y a continuación segundo punto del mensaje de cuaresma el papa insiste con san pablo en ese no cansarse de hacer el bien porque el desaliento ante nuestros pobres miedos la amarga desilusión por tantos sueños rotos y la tentación de encerrarnos en el propio egoísmo son cosas que están siempre ahí sin embargo, Dios da fuerzas a quien está cansado, dice el profeta Isaías, por lo que la cuaresma es una llamada a poner nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor y poder así acoger la exhortación del apóstol. No nos cansemos de hacer el bien. Francisco va a proponernos, tres, no cansarse. No nos cansemos de orar, no nos cansemos de extirpar el mal de nuestra vida y no nos cansemos de hacer el bien en la caridad activa hacia el prójimo. Esta triple consideración corresponde, si nos fijamos bien, con la triple práctica cuaresmal, oración, ayuno y limosna. Lo primero de todo, no nos cansemos de orar. Jesús mismo nos enseñó que es necesario orar sin desanimarse. Lucas 18.1 lo hizo como introducción a esa parábola de la viuda que insistía e insistía ...a aquel juez para que le concediera lo que le pedía. No hay que cansarse de orar, por lo tanto, hay que perseverar en la oración, nos enseña el Papa... ...porque necesitamos siempre a Dios con nosotros. La cuaresma nos permite, sigue diciendo el pontífice, experimentar el consuelo de la fe en Dios... ...sin el cual no podemos tener estabilidad. Nadie se salva solo, pero sobre todo nadie se salva sin Dios... Estar unido a Dios a través de la oración es, por tanto, lo primero y principal en nuestro itinerario cuaresmal hacia la Pascua. Segundo, lo correspondiente con la práctica del ayuno es no cansarse de luchar contra el mal en nuestra propia vida, luchar contra los vicios, la concupiscencia, las dependencias que nos esclavizan. El ayuno corporal, en todas sus variantes, que el Papa también detallará, es para fortalecer el espíritu en la lucha contra el pecado. Y para ello lo más básico es no cansarse de pedir perdón a Dios a través del sacramento de la penitencia en cuaresma. Dios no se cansa de perdonarnos, pues que no nos cansemos nosotros tampoco de pedirle perdón. Igualmente no cansarse en la lucha contra la concupiscencia, esa fragilidad interior que nos acompaña siempre y que nos impulsa hacia el egoísmo y toda clase de mal y que a lo largo de los siglos ha encontrado modos distintos para hundir al hombre en el pecado. Así lo dice el Papa, citando en su encíclica Fratelli Tutti, en el número 166. La concupiscencia nos enseña el catecismo no es pecado, pero proviene del pecado, de aquel pecado original que nos toca a todos, y nos conduce hacia el pecado. Esa inclinación al mal que siempre hemos de estar domando y corrigiendo, y eso cansa. Por eso la exhortación de la palabra de Dios a no desfallecer en esa lucha interior. Y otra clase de lucha contra el mal, ese mal interior que experimentamos, se expresa a través del combate contra las dependencias viciosas. Especialmente en nuestros días nos advierte el Papa ese riesgo de dependencia de los medios de comunicación digitales. Estar todo el día enganchados a la pantalla del móvil o del ordenador, aunque sea con excusas buenas. Pero hemos de estar muy atentos a esta nueva esclavitud que empobrece las relaciones humanas, puesto que concentra toda nuestra atención en ese mundo virtual. La cuaresma es, dice textualmente el Santo Padre, un tiempo propicio para contrarrestar estas insidias y cultivar en cambio una comunicación humana más integral. Hecha de encuentros reales cara a cara. Así que ya sabemos, ayuno de Internet y de redes sociales, que nos vendrá muy bien, y que es a lo que nos invita también la cuaresma para desinfectarnos un poco de esas dependencias. Y en tercer lugar, no nos cansemos de hacer obras de caridad, que es lo que quiere decir practicar limosna, más intensamente en el tiempo de cuaresma, dar y dar con alegría. Que Dios nos da no sólo lo que necesitamos cada uno para subsistir, sino también para que podamos ser generosos en el hacer el bien a los demás. Dice así Francisco, la cuaresma es un tiempo propicio para buscar y no evitar al que está necesitado, para llamar y no ignorar a quien desea ser escuchado. ...para visitar y no abandonar... ...a quien sufre la soledad. Y el Papa concluye... ...este precioso mensaje de cuaresma... ...con esta última frase... ...de Gálatas 6.9... ...si no desfallecemos... ...a su tiempo cosecharemos. Es decir, que la cuaresma nos enseña... ...que el bien... ...ha de ser conquistado cada día... ...y que hace falta... ...la misma paciencia y constancia... ...del agricultor... ...para no desistir de hacer el bien para ir dando un paso tras otro. El ayuno prepara el terreno, la oración riega... y la caridad fecunda la semilla, concluye el Papa. Con el don de la perseverancia... alcanzaremos los bienes prometidos. Así que ya tenemos, amigos, esa hoja de ruta... para esta cuaresma 2022, que está a punto de comenzar. No cansarse de hacer el bien. Sembrar el bien en todas sus vertientes... Saber que estamos en un tiempo favorable para ello, que Dios nos ayuda preparándonos para la Pascua y que no hemos de desfallecer sabiendo que con toda certeza la palabra de Dios no falla y a su tiempo cosecharemos todo lo que hayamos sembrado. Pues bien, vamos a terminar este, esta sección escuchando de nuevo la voz del Papa y para ello he querido recoger estas palabras suyas hablándonos de la confesión de la cual también nos ha hablado en su mensaje de cuaresma. Es un corte de hace unos años, que seguramente repetiremos en más ocasiones durante las próximas semanas de este tiempo litúrgico de penitencia y oración. Lo escuchamos.
4: Queridos hermanos y hermanas, este sacramento brota directamente del misterio pascual. Jesús resucitado, se apareció a sus apóstoles y les dijo Reciban el Espíritu Santo A quienes perdonen los pecados Quedarán perdonados Así pues, el perdón de los pecados No es fruto de nuestro esfuerzo personal Sino es un regalo Un don del Espíritu Santo Que nos purifica con la misericordia Y la gracia del Padre La confesión que se realiza de forma personal y privada no debe hacernos olvidar su carácter eclesial. En la comunidad cristiana es donde se hace presente el Espíritu Santo que renueva los corazones en el amor de Dios y une a todos los hermanos en un solo corazón en Jesucristo. Por eso no basta pedir perdón al Señor interiormente. Es necesario confesar con humildad los propios pecados ante el sacerdote que es nuestro hermano y representa a Dios y a la Iglesia. El misterio de la reconciliación es un auténtico tesoro que en ocasiones corremos el peligro de olvidar por pereza o por vergüenza, pero sobre todo por haber perdido el sentido del pecado que en el fondo es la pérdida del sentido de Dios. Cuando nos dejamos reconciliar por Jesús encontramos una paz verdadera.
1: Con estas palabras del Papa sobre el sacramento de la confesión vamos concluyendo nuestro programa de hoy primero de marzo y último de esta franja del tiempo ordinario que se interrumpe ahora con el comienzo de la cuaresma Hemos tenido ocasión de comentar largamente la primera catequesis del Papa sobre el tema de la vejez en ese nuevo ciclo comenzado en las audiencias generales la semana pasada También hemos recordado el Evangelio del domingo conociendo lo que el Papa destacó de él ...durante el rezo del ángelus en la plaza de San Pedro. Y finalmente hemos resumido en los contenidos... ...del mensaje de la cuaresma de este año... ...centrado en el versículo de la carta a los gálatas... ...que dice, no os canséis de hacer el bien... ...que si no desfallecemos, daremos frutos a su debido tiempo. Con todo ello, el Papa nos ha preparado ya... ...para ese pistoletazo de salida... ...del tiempo fuerte de penitencia y oración... ...que nos conducirá hasta la Pascua. Las próximas semanas iremos comentando, como no... ...todo lo que continúe enseñándonos el Papa al respecto. Y no nos olvidemos de rezar por su salud... ...porque estos días han tenido que suspender... ...todos los actos públicos eh, del Papa... ...con motivo de un problema que tiene en la rodilla. Le deseamos desde aquí una pronta recuperación... ...para que pueda seguir dándose a la Iglesia en ese ministerio petrino que Dios le ha encomendado. Pues nada más amigos, nos despedimos recordándoles que pueden descargar y compartir nuestro programa entrando en el podcast de Radio María y enviarnos sus preguntas, sugerencias o comentarios a través del correo electrónico del programa, lavozdelpapa.radiomaria.es Nos despedimos de todos ustedes hasta el martes que viene, deseándoles una muy feliz semana y dejándoles ahora con la bendición que nos da el mismo Santo Padre.
4: Les deseo lo mejor, que Dios lo bendiga, y no se olviden de rezar por mí. Gracias.